0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Rudi, wir sprechen heute über tote Nerze, also Tiere, die für die Pelzproduktion gezüchtet werden. Warum dieses Thema?
1: Ja, ich weiß. das ist keine besonders appetitliche oder erfreuliche Geschichte, wenn ein Land 17 Millionen Nerze töten muss. Das Interessante daran ist, dass sich dahinter eigentlich eine brennende Grundsatzfrage der Staatsführung verbirgt.
0: Kein Land züchtet für die Pelzproduktion mehr Nerze als Dänemark. Nun müssen wegen Corona alle Nerze sterben. Rudolf Herrmann spricht über ein Dilemma, in dem nicht nur Dänemark steckt.
1: Am 3. November hat die staatliche Infektionsbehörde, das Serum-Institut, einen Bericht abgeliefert für die Regierung. Und dort steht drin, dass eine Virusmutation aufgetreten ist, des neuartigen Coronavirus in Nerzen, die auf den Menschen zurückspringen kann und in der potenziell eine große Gefahr drin ist. Weil man noch nicht weiß, wie ernsthaft diese Virusmutation ist, und dass also von Dänemark aus im schlimmsten Fall eine dritte Welle der Pandemie ausgehen könnte.
0: Also da ist das Coronavirus vom Menschen auf den Nerz, also auf diese Nagetiere, übergesprungen.
1: Genau, und vor allem auch wieder zurückgesprungen, weil man hat dann auf Nerzfarmen Menschen gefunden, die mit diesem mutierten Virus infiziert waren.
0: Und dieser mutierte Virus kann gefährlicher sein als das Coronavirus, wie wir es jetzt bis jetzt kennen.
1: Es ist dann einfach eine andere Version dieses Coronavirus, anders zusammengesetzt. Und das heißt auch, dass das Virus gefährlich ist, weil die Impfungen, die derzeit entwickelt werden, nicht mehr ausreichend wirksam sein könnten, weil sie eben ohne Kenntnis dieser Virusmutation entwickelt wurden. Einen Tag nachdem das Seruminstitut die Regierung informiert hatte, ist die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der Landwirtschaftsminister Mogens Jensen. Vor die Presse gegangen und mit einem großen Knall haben sie gesagt, wir müssen den gesamten Nerzbestand auslöschen. Die Regierung hat entschieden, dass die Nerzindustrie pausieren soll, zwei Jahre, dass alle Tiere getötet werden und zwar, und zwar auch die Zuchttiere, die nicht zur Schlachtung vorgesehen sind.
0: Die Nerzindustrie hat in Vakzine möglicherweise zu skal.
1: das ist keine Kleinigkeit, denn Dänemark hat schätzungsweise 15 bis 17 Millionen Erz. Es ist Weltmarktführer bei dieser Gattung der Pelzindustrie. Es ist von der Beschäftigung her nicht ein großer Sektor, aber das Problem dort ist, dass die Farmen in strukturschwachen Gebieten stehen, wo es keine oder wenig alternative Beschäftigungen gibt. Das heißt, diese Familien, die betroffen sind, die stehen schlicht und einfach vor dem Aus. Das war natürlich völlig drastisch, weil da kommen äh, die die Mannschaften des Infektionsschutzes in den Schutzanzügen in großer Zahl auf diese Farmen. Und von diesen Farmen gibt es, Zahlen gehen ein bisschen auseinander, aber zwischen 1000 und 1500. Und wenn man sich 17 Millionen Nerze vorstellen will, dann ist das eine eine Wahnsinnszahl. Und da kommen also diese Mannschaften, die arbeiten, bringen so Lastwägelchen mit, in die, die, die Nerze, die sind mit, mit einem Gas, werden die abgetötet und dann werden sie diese Wägelchen gekippt, dann gehen sie zur Verbrennung, also es ist alles sehr unappetitlich. Die erste Reaktion war natürlich mal eine, ein großer Schrecken, große Überraschung, negative Überraschung. Dann war aber, schnell auch die Opposition zur Stelle, die gesagt hat, das ist nicht durchdacht, warum geht es so schnell, warum kann man nicht ein bisschen länger darüber nachdenken. Die Politik hat die Frage gestellt, ob das denn verhältnismäßig ist und dann ist eine, für die Regierung eine Komplikation eingetreten, indem sich erwiesen hat, dass sie gar keine gesetzesgrundlage hat für diesen Schritt.
0: Also das heißt, die Regierung hätte per Gesetz keine Massentötung, veranlassen dürfen.
1: Genau. Die Regierung hätte nur verordnen dürfen, dass die vom Virus befallenen Tiere getötet werden, nicht aber die gesunden. Oder gesunde höchstens von einer infizierten Farm, aber nicht der gesamte Bestand in Landesteilen, die nicht erfasst sind von der Infektion. Da gibt es massive Kritik, weil die Opposition, vor allem der konservative Oppositionsführer Jakob Ellemann-Jensen, nicht glauben will, dass die Regierung nicht wusste, dass sie sich auf einem Territorium außerhalb des Gesetzes bewegt.
0: Also das fällt mir schon auch schwer zu glauben, dass die Regierung handelt, ohne zu wissen, dass es eigentlich verboten wäre.
1: Das stimmt. Und es ist auch jetzt herausgekommen, dass die Regierung ziemlich sicher sehr wohl wusste, dass sie sich außerhalb des geltenden Gesetzes bewegt. Weil nämlich die Frage schon wiederholt in Fachkreisen angestoßen wurde vorher.
0: Und wie rechtfertigt die Regierung ihr Handeln?
1: Ministerpräsidenten Frederiksen hat gesagt, wir hätten in jedem Fall so entschieden.
0: Und dass In Das
1: also die Gesetzeslage an ihrem Entschluss nichts ändern würde, weil die Gefahr zu groß ist, dass die Nerze ein Reservoir bilden für die Viren, das dann nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann. Und das sieht die Opposition nicht? Das sieht die Opposition schon. Im Moment wird jetzt aber noch gefeilscht um die, um die Höhe der Entschädigungen und äh, schließlich ist es für die Opposition einfach eine Gelegenheit, dass sie die Regierung jetzt dann am Haken hat.
0: Also hier ist ein politisches Hickhack ausgebrochen.
1: Das stimmt, wobei man auch sagen muss, die Opposition hat erstmals jetzt die sozialdemokratische Regierung von Mette Frederiksen richtig am Haken. Es ist der erste große Kontroverse-Entscheid dieser Regierung. Und das ist natürlich etwas, was man als Opposition auch nicht einfach vorbeigehen lässt. Wir sind gleich
0: zurück. Ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Rudi, wir haben in Dänemark eine Regierung die ein Gesetz ignoriert und eine Maßnahme verkündet im Kampf gegen Corona. Und wir haben die Opposition, die das stark kritisiert. Was zeigt uns dieses Beispiel?
1: Bei politischen Entscheiden gibt es ja immer einen Grundkonflikt zwischen Effizienz und Geschwindigkeit auf der einen Seite und demokratischer Abstützung auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man das ja ein bisschen überspitzt sagen will, dann ist auf der einen Seite, sagen wir, ein. Erleuchteter Diktator, der einen guten Überblick hat, schnell entscheiden kann, schnell umsetzen kann und seine Macht nicht missbraucht. Das ist natürlich eine Idealvorstellung. Auf der anderen Seite haben wir die Basisdemokratie, bei der alle mitreden können. Das geht alles lange, es kommt ein Kompromiss dabei heraus. Das ist das andere Extrem. Und jetzt bewegen sich ja die Regierungen irgendwo auf der Skala zwischen diesen beiden Extremen, wenn sie ihre Herrschaft ausüben.
0: Jetzt sind wir in einer Pandemie, in einer Ausnahmesituation, wo ja vielleicht auch außergewöhnliches Handeln erfordert. Das verändert die Situation ja auch für eine Regierung.
1: Ja, die Pandemie macht diesen Konflikt einfach noch viel, viel deutlicher, weil gerade bei einer Seuche, die sich ausbreitet, ist schnelles Handeln gefragt. Und da müssen die Regierungen darauf zählen können, dass sie schnell handeln können, dass sie die Kompetenzen dazu erhalten. Auf der anderen Seite muss die Bevölkerung auch darauf zählen können, dass die Regierungen, wenn die Situation sich wieder entspannt, diese Kompetenzen zurückgeben. Und hier ist das natürlich das Wechselspiel von Vertrauen von Bürger und Staat sehr wichtig. Und bei der Nerzkrise in Dänemark besonders. Solche Geschehnisse wirken wie ein Vergrößerungsglas. Man sieht dann die, das Problem sehr genau darunter. In Dänemark ist es so, dass x-tausend Menschen wirtschaftlich vor dem Ausstehen, keine Perspektive mehr haben für das Leben. Und da fragt man sich natürlich, schneller war das verhältnismäßig, als wenn man weiß, ja, es kommt zu Arbeitsplatzverlusten, ja, ich weiß, der Nachbar hat seine Stelle bei der Bäckerei verloren oder einen anderen Beruf, der im Moment eben jetzt durch die Pandemie beeinträchtigt ist.
0: Auf der anderen Seite hat die Regierung gehandelt, um eben ja Schlimmeres zu verhindern und hätte sie das nicht getan, wäre die Kritik danach umso größer. Also es ist ja ein schmaler Grad, wo sich eine Regierung da befindet.
1: Das stimmt. Die Regierungen sind hier sehr stark äh, im Sandwich, um es mal ein bisschen salopp zu sagen weil man ja erst später weiß, welches die richtige Methode gewesen wäre zu handeln. Und äh, einige haben die Tendenz, quasi vorausschauend vorsichtig zu handeln und sagen, wir wollen Eventualitäten ausschließen. Andere sagen, wir handeln nur äh, evidenzbasiert. Also wir treffen eine, einen Entscheid nur, wenn wir Beweise haben, dass es der richtige Entscheid ist. Und wo der richtige Weg ist, das, das ist sehr schwer zu sagen im Moment in dieser Situation. Das heißt, die
0: politische Grundsatzfrage, wie weit darf eine Regierung in Notsituationen eigenmächtig handeln, die bleibt nicht beantwortet?
1: Die ist wahrscheinlich gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gar nicht beantwortbar. So, dass es im Moment wirklich für die Regierungen sehr schwer ist, zu entscheiden, wie sie sich verhalten sollen und auch für die Bevölkerung sehr schwierig ist zu entscheiden, wie viel Freiheit sie der Regierung geben sollen oder was sie sich alles von der Exekutive an Sofortmaßnahmen, die sie direkt betreffen, quasi entgegennehmen und verdauen sollen.
0: Rudi, vielen Dank für das Gespräch und eine liebe Grüße zu dir nach Hause ins Homeoffice.
1: Ja, vielen Dank, auch euch gleichfalls.